0: Estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Hungria Aquele que você ainda não sabe se o Vettel é P2, P3, desclassificados tem gasolina no tanque dele, se não tem gasolina no tanque dele Entre outras efemérides Bom, mas hoje aqui para falar desse GP está comigo a Débora Santos Almeida Bem-vinda, Débora Olá, amigos,
1: sejam bem-vindos a mais este episódio do BBCast Bom, né, a gente tem que... É, elogiar o Walter e Bottas. Né? Tivemos uma boa corrida na Hungria. A gente achou que esse podcast ia durar um total de dois minutos, mas ele vai durar um pouco mais de tempo. Então fiquem aí com a gente para poder saber as nossas opiniões. Mas eu também, antes de tudo, eu gostaria de dar crédito, crédito para o Lance Stroke que ele também participou dessa disputa.
0: Foi um show de lambanças aí, mas hoje, para conversar com a gente aqui sobre o GP da Hungria, está ela. Duda Cantalupi, seja bem-vinda Duda
2: Olá gente, Obrigada. É, bom, não só Tem que lembrar também que o Bottas Ele sempre começa umas boas corridas Vamos lembrar Brasil 2019, foi ele que começou Também a lambança toda naquele ano e ele sempre faz boas corridas pra gente Ele nunca tá até o final Mas ele sempre começa pra gente Muito obrigada, Bottas
0: Eu acho que o Bottas deve ter alguma escuta no capacete Que o diretor de prova Diretor de prova não, o diretor de TV tá, assim, ó, tá muito chato, tá muito monótono Mas acho que ele já antecipou né, Porque GP da Hungria Normalmente não é dos mais emocionantes E ele falou, vou dar emoção já na primeira curva
1: eu vou trazer o que foi falado lá na live, né, do Ale Apoca, que a gente participou nessa semana. Que isso foi um grande script da Netflix, meus né, amigos. Isso daí foi vendido, foi tudo certinho. Tava todo mundo ali encaixado nos seus personagens. Pra que a gente tivesse uma corrida assim. Então, olha... Fórmula 1 deixou de ser disputa para poder ser entretenimento com bastante briga com serras para Netflix. Eu vejo não isso para as pessoas, se é para poder ter uma teoria da conspiração essa é a melhor.
2: Será que a Netflix tem um botão para tipo caos?
0: <risos> pisca luz no volante do piloto, né? O piloto age de alguma forma ou é tipo soldado infernal, né? Que você tem palavras certas que o pessoa entra no modo assassina. Vamos saber quais são as palavras do Bottas, né? para sempre acionar, já que não tá fazendo muita diferença pro campeonato da Mercedes. A
2: do Bottas é largada.
0: <risos> Apagam-se as luzes, né? Apago. Bom, gente, mas antes de prosseguirmos, vamos aqui deixar nossos recadinhos do Padock, que é, pessoal, se inscrever no canal do Boletim do Paddock lá no YouTube participar aí das nossas lives toda terça e toda quinta-feira às 8h15 e também não se esqueçam de assistir na live, dar sua curtida, comente o vídeo, comente o que você assistiu lá, o que você achou, que auxilia bastante o YouTube a verificar que o conteúdo disponibilizado pelo boletim Paddock é um excelente conteúdo para vocês.
1: E, para você que está escutando aí, seja no seu agregador favorito ou pela plataforma do YouTube, considere ser um membro ou um apoiador do nosso trabalho e auxiliar no crescimento, no desenvolvimento do BP, mas também na manutenção de todo o nosso trabalho, dos nossos equipamentos, para que a gente consiga trazer outros episódios legais para vocês. Então, é muito importante o apoio. E se você conseguir apoiar a gente, seja com qualquer valor, lá tem tá que tudo na descrição, tanto do vídeo quanto... Da, do Apoia-se, você vai poder participar lá do nosso grupo de WhatsApp, a gente também teve o benefício de se você se inscrever lá na roxinha, né? na, na Twitch, você também pode entrar no nosso grupo de WhatsApp e aproveita, porque os preços lá da roxinha estão ótimos, né abaixou lá na Twitch, então você consegue apoiar o BP com um valor pequeno, mas vai ajudar bastante, seja qualquer valor, acaba ajudando bastante no crescimento
2: do VP. E também ajuda a gente a chegar a 2 mil inscritos no YouTube, porque a gente quer ver o Rubens fazer o Shui até o final do ano, live, entendeu? Porque isso, assim, é priceless. Por favor, gente, dá um like lá, segue a gente, segue o BP por favor.
0: Vai ser interessante a gente saber quem que vai fazer Shui primeiro, né? Eu ou o Daniel Richard na McLaren?
2: Eu, eu acho
1: que vai ser você. <risos>
2: infelizmente, eu adoraria que fosse o Ricardo, na boa, assim, nada tipo, eu quero que, que o bebê chegue a dois mil, mas é, Ricardo no pódio também seria uma um grande, um grande efeito a McLaren, mas tá difícil, viu? Pode ser
1: que tá aconteça difícil. simultâneo, entendeu? O Ricardo consiga o pódio e o Rubens a gente não, os dois mil inscritos, hein, Duda? Então
2: a gente já faz um combo, entendeu? Dois chus. Nossa! Isso aí, isso aí vai ter que fazer, se for o combo, entendeu? É, no mesmo dia, o Rubens tem que fazer uma coisa mais especial ainda, né? Tipo assim, uma coisa tipo top, sei lá, fazer o chu e, sei lá, no meio da Vina Paulista, sei lá, uma coisa assim.
0: <risos> é bom, domingo agora, né? A Paulista tá fechada de novo, então, quem sabe, né? Seria uma boa.
2: <risos> em frente ao MASP. <risos>
0: Gente, nós tínhamos né, a previsão de que GP da Anglia seria um pouco menos atrativo, né, Débora? Mas nos treinos livres ali, parece que uma turminha quis se desembestar, quis apresentar algum atrativo a mais. E Tissinu e Schumacher bateram, né? Foi uma coisa ali que prejudicou muito mais o Mick Schumacher, né? Que acabou não participando até do classificatório, se não me engano, né?
1: Bom, é... Os treinos livres, né? agora que a gente teve a volta do formato normal lá na Inglaterra, todo mundo se deparou com aquela maluquice lá da sprint. Então, a gente voltou ao nosso ritmo normal. Os treinos livres foram ali marcados para o pessoal verificar pneus, verificar também a durabilidade deles. A gente teve um pessoal trazendo atualização, então também teve essa verificação. Mas o não acabou roubando um pouco a cena ali no primeiro treino livre, porque ele teve uma batida que acabou ocasionando vários problemas, ele não participou do segundo treino livre, deu três voltas no final dele, mas foi uma volta só para verificação, eles tiveram que fazer a troca né, do, do câmbio ali do carro, então foi uma coisa que acabou levando muito tempo, e já a gente já sabia né, que o Tsunoda bater logo nesse primeiro treino livre foi algo que ele até falou ali durante as entrevistas, né, que se ele tivesse algum erro, é algo que ele acaba carregando para o restante do fim de semana, e aí a gente pode até pontuar que aconteceu mesmo, né? ele teve uma péssima classificação, depois da corrida dele, apesar dele ter pontuado, quando a gente for falar da corrida ali, é, não foi aquela corrida que a gente poderia ter dele, ele teve alguns problemas até para poder lidar com o fato do Pierre Gasly então é algo que a gente sabe, né? Bateu, teve algum problema no treino livre e não conte com o Tsunoda para o restante. Já o Mick Schumacher também, ele teve alguns deslizes aí, acho que eu senti ele bastante apagado nesse fim de semana, mas ele teve uma batida crítica, que foi no terceiro treino livre, foi uma batida lateral. A equipe precisou também fazer a troca do câmbio. Eles tentaram correr para poder devolver o carro para a classificação, mas não conseguiram, porque. Né, em quem todo o fator ali de que o carro tem problemas, né, enfim, não participou da classificação, precisou de uma autorização da FIA para poder largar né, e poder participar da corrida, mas eles conseguiram recuperar o carro para o domingo. É, esses são os destaques assim, das batidas que a gente teve nos treinos livres. É,
2: é, tem uma curiosidade que eu vi nesse, no Tsunoda, né? No, na sexta-feira, por causa da batida dele, ele fez menos voltas que o Kubica, que fez o treino um no lugar do Kimi. O Kubica fez 23 voltas e o Tsunoda, nos dois, nos dois treinos livres, fez 21. Né? O negócio do Mitsushumaki, que eu estava vendo, é, essa regra, eu acho que tipo, eles têm uma acordo de, de cavaleiros entre as equipes. né Parece que tipo quando tem essas batidas no Terceiro treino livre. Se, to, se o, o piloto participou das, do, do restante dos treinos livres e tudo mais, aparentemente tipo, as equipes estão de acordo de, 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 de aprovarem, né? Porque isso parece ter um acordo de cavaleiros
0: entre eles. É né? um, pode...
1: uma regra, não é, Rubens Que é do
0: é 107% do, do tempo. É, eu não é que assim, é do 107% e que você, no classificatório, para você se classificar para a corrida, né? você além de fazer o tempo normal para saber do grid, você tem que ter o tempo para poder ter 107% do tempo do pole para poder entrar para a corrida, mas o que a Luda está falando é que é o seguinte, a... existia na década de 80 um volume um, muito grande de equipes, aí você tinha cortes de classificação, onde uhum. nem todos iam para a corrida, nem todos também participaram do clima classificatório. Nos anos 90, nos anos 2000, diminuiu muito o número de pilotos, então, quando chegou nessa época, eles ficavam assim, pô, mas esse o piloto quebrar do classificatório, ele não vai ter o tempo mínimo para participar da classificação, é, quebrou ele no treino livre, não conseguiu arrumar o carro, ele vai poder ir para a corrida? Aí, naquela, entre você se negar, é, não permitir que outro piloto venha para a corrida, você tem que pensar no futuro, se teu piloto vai sofrer a mesma coisa. Então, realmente surgiu esse acordo entre as equipes que falaram, ó... É no terceiro treino livre, a gente sabe como é complicado, são menos de 5, 6 horas até o próximo treino, por classificatório, não tem como arrumar, dependendo do que for. Então a gente combina que ou larga do pit, dependendo. Ah, tá. né, na, na verdade é do pit né, que você larga. Você tem que largar do pit, você acho só Acho que não depende,
2: pode... acho que depende, porque o Mix saiu do. Sai,
0: é, saiu do, do pit. Se eu não me engano, você só sai do pit se a, a, a manutenção do carro foi feita ainda no sábado. Se migra para o domingo e aí atinge até aquela uma hora que eles têm de direito depois do classificatório, aí vai ser do Pitlane.
2: É, então é uma coisa assim. né? É, aí ele, tanto que, tipo, eu, teve até um rádio bem curioso que todo mundo ficou falando, que foi quando, quando o mix Schmack bateu, a primeira coisa que ele falou, tipo, foi pedir desculpas para a equipe, e aí ele foi assim, é, eu sei o que isso, isso significa. Porque eu acho que a, 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 a Raiz já meio que assim, eles não vão correr, porque se eles correm, eles perdem um, um grande, é, perdem tempo, perdem, é, podem estragar mais ainda o carro, não é possível, se para pensar que você vai fazer um trabalho meio que porco, vamos dizer assim, né, que você não consegue fazer direito, está fazendo correndo, você pode quebrar mais o seu motor, você vai ter um prejuízo muito maior. Então, já que tem esse acordo, eu acho que tipo, a Raja tinha esse, essa ideia já, tipo de, porque não é a primeira vez, né?
0: Não,
2: não é a primeira ah. vez.
0: A Rasa já começa a entrar naquele momento crítico do campeonato, porque assim, toda equipe tem um, um grau que ela sabe que ela vai ter que ir de despesas com o carro. A Haas já está ultrapassando isso. Então, tipo, tudo bem que a família do Mazepin deve estar enfiando uma grana violenta nos que ele desprende, né? Do que ele gasta. Mas o Mikshuma, nem tanto. O Miksmacker é o que está gastando mais até que o Mazepin. É. Então o patrocínio dele às vezes não tá nem mais cobrindo isso, sabe? Então é complicado essa batida, essas duas batidas do Mickey. Neste final de semana, né? aquela do que foi em Mônaco, já pesam muito, muito pra raça, sabe? É equipamento, é tudo, então começa a dificultar até, não renovação de contrato, nada disso. Mas sabe aquela coisa do mecânico olhar pro cara e falar, putz... Sabe, de novo. de novo bateu. Vou ter que varar a noite trabalhando. manhã é, cedo eu e... tinha mais cedo.
2: Não, e as duas vezes foram culpa dele, né? Tipo, não foram tipo assim: é, alguém cruz é, deu, uma, deu uma fechada violenta. Porque, às vezes, assim, ó, já aconteceu, tipo, outras vezes alguém dá uma fechada violenta no, no piloto e o piloto, tipo, o sai em, em Baku, né? Tipo, ele se assustou com a batida do Tsunoda e perdeu o controle do carro. Isso acontece, né? Mas não foi nada disso. Ele que literalmente perdeu o carro e deu de lado na é, por cima, que é pior ainda, né? E aí, tipo, realmente é, é complicado. Então, é por isso que eu, assim, eu, acho, eu acho que a race não correu com... Acho que a race mesmo, tipo, meio que largou a mão mesmo do, do classificatório para o Mick Schumacher. Eles tentaram, mas, tipo assim, se, der, se deu, deu. Se não deu, também um abraço. Vai largar de 20. De 20 Por que eles vão largar de lá mesmo? Dificilmente. De, vão largar de <risos> é, o,
0: o pessoal brincou <risos> disso no Twitter, né? ip em P20. Cinco posições de penalidade para a troca de campo. Vão largar em P20. Tá ok. Seguimos o baile. Ah, não vai
2: é mudar muita coisa. Largar da onde? Do, da corrida passada? Né? <risos> não, não é uma,
1: Mas, assim, uma das coisas que eu ando sentindo no é que, tipo, quando chega em pistas, que o pai dele foi muito bem, tipo, Mônaco, Hungria, parece que ele sente um negócio ali de ter um desempenho complicado, sabe, tipo, parece que ele fica mais suscetível a ter erros do que se fosse num outro sítio qualquer, não sei se é isso, enfim, né, a gente também teve essa semana, se você está escutando em podcast, não acompanhou lá o site... É, teve a notícia de que vai ter um documentário do Schumacher, né, que vai ser liberado agora em setembro na Netflix e que a família Schumacher pôde falar, né, tanto do acidente, mas do fato do da imagem que o Schumacher é, né. Então tem depoimento do Mick, depoimento da Corina, é, não sei, tipo acabou saindo bem na semana, né, bem no fim de semana ali do GP da Hungria. Obviamente, ele já sabia que ia ter o, o documentário porque ele participou. Mas, sei lá, só parece que as coisas tipo, pesa, né? Então, enfim, é triste, mas...
0: É, é a realidade do piloto hoje em dia, né? Então, é uma coisa que ele vai carregar com o tempo. Mas do Tsunoda, né, Débora? O piloto bateu, parece que pesou para o classificatório dele. Ah,
1: Tsunoda é aquela construção que a gente fala. Que tem um problema, ele acaba levando isso para o restante do fim de semana acabou que a classificação dele foi ruim ele foi um dos carros eliminados ali já no Q1 que para mim foi uma surpresa porque é praticamente para mim certeza que tipo os carros da Alfa Romeo não iam passar sabe e aí a gente teve o Tsunoda não passando os dois carros da Alfa indo até porque eu achava que o Russell ia conseguir mas é aquela coisa né tipo teve esse
2: problema aí nessa classificação já era meio que esperado pela batida. Eu pensei em você na classificatória vindo o, o Giovanates passando porque Q2, eu falei assim ah, a Débora vai ficar feliz foi o único momento de paz, entendeu,
1: que eu tive na 13.
2: P13 ok, depois a, a, a alfa foi pra água abaixo, mas P13
0: de estão deixando a gente sonhar é, o que ajudou o Tsunoda não, ninguém ajudou o Tsunoda, coitado nem
1: ele se ajuda, você acha
0: que alguém vai ajudar <risos> né? o Diognasi para H14 foi um amigo dele né Carlos Sainz que bateu a Ferrari é. Sônia, você já soltou um nossa porque você sentiu né aquela batida não, não foi aquelas batidas bacanas ele, tipo, escapou não, ele simplesmente foi para fora foi.
2: Ele foi com tudo, né, tipo assim, é, tipo, foi, é, eu vi depois que ele foi, é, foi uma, parece que foi uma rajada de vento que tirou o carro, que desarrinhou o carro e ele perdeu o controle, mas assim, nossa, ele foi com tudo de, e de lado, né, foi tipo, foi que nem, eu, e pelo visto a Ferrari aprendeu, aprend, a, tá aprendendo com os erros, né, finalmente, depois de 90 anos, ele finalmente então, apre, aprendeu com os erros e verificaram todo o carro dessa vez, <risos> Yay, né? Porque pelo amor de Deus, né? Mônaco, socorro. É, mas assim, é, nossa, tipo, eu não, quando eu vi o o carro, vi essa batida, eu não entendi nada porque tipo, é, o Sainz é um bom piloto, tipo, ele ele é um ele é um fantasminha. A gente, ele pode, eu nem sei, eu não sei mais quantos anos ele está na na, na na Fórmula 1, porque a gente não lembra quando ele entrou,
0: entendeu? <risos> Ninguém... É uma hora do outro é outra, quem é você? <risos> Eu sou o Say, estou aqui há quatro temporadas. Ah, tá bom, vem para o Ferrari.
2: É, é assim, a gente, só, a, gente só, a gente só soube dele quando ele estava na McLaren, porque, bom, laranja, né? Tipo, uou! Né, é, e aí, tipo, mas assim, ele sempre fez... Mas quando você para para olhar tipo, o histórico dele, realmente, ele tem um bom histórico de... de, de é, é um produto bem consistente. Poucas batidas, pouca, poucos... É, Poucos de desastres, assim, tipo, de erros catastróficos para as equipes. Normalmente, outras pessoas tiram eles. Não, ele, né? sai sozinho, ele não sai sozinho, assim, né? Ele não então foi sai
1: bem...
2: sozinho. É, trocando... O foi, não foi... Não tem, não tem... Não tem nada, assim. É... Eu não penso tão, tão, tão à frente. Mas eu fiquei bem, bem surpresa com essa... Com esse, com esse instabilidade do carro, né? Na verdade, para vento da, da Ferrari... Não, não, não esperava isso daquele carro, mas como pode ver, tipo o Vettel estava certo né? não era culpa do Vettel, era culpa do carro da Ferrari e
0: é engraçado que na noite anterior antes da corrida, a última prova que eu assisti foi a de vela do Robert Scheid, aí eu tava vendo como ele brigava para conseguir uma rajada de vento e depois eu fiquei pensando Pô, o Sainz conseguiu uma rajada de vento tão fácil no treino eu acho que o Sainz deveria tentar a próxima Olimpíadas, né Talvez prova Falta de vela,
2: Ferrari. né? Falta Ferrari. A Ferrari sabe fácil. Pelo
0: não, mas, na verdade, ele estaria na equipe errada, né? Porque é aquela news que patrocina a Mercedes já tem uma equipe de velas. Então, acho que o cara Sainz aí já começa. Quem não tá cogitando o segundo piloto, tá pensando em Russell, tá pensando em Van Dorn. Ali ó, a Mercedes pode pegar o Sainz e já utilizar ele em duas modalidades tranquilamente.
1: Mas é? isso que a Duda falou, né? Do, do Sainz, para mim foi até uma surpresa, porque o primeiro treino livre ele foi muito bem. O segundo treino livre a Ferrari passou ali por um, alguns ajustes, né? Eles não tiveram um segundo treino livre tão bom. Mas no terceiro, tipo, parecia que eles já tinham encontrado tanto o acerto do carro quanto um bom funcionamento ali, tanto para poder arrumar para classificação quanto para ritmo de corrida. Estavam bem. É, tipo, foi uma surpresa ver o Sainz cometer um erro que não era esperado, porque durante os treinos livres ele foi muito bem, assim. Teve o espaço ali para poder cometer erros, obviamente, mas ele estava centrado, né? Então, não era o cara que a gente esperava que ia ter um erro e ia paralisar né, a sessão. E até interessante o fato do que aconteceu aí com o Sainz, porque além de ter atrasado a continuação da classificação, foi deixando a pista mais complicada, porque, tipo, foi avançando o dia, sabe? A W Series também foi feita num, num momento ali em que a pista já tava fria, sabe? Tipo, já tinha passado pelo ápice dela. Então, é, a batida dos Sainz acabou prejudicando o restante da classificação, mas também, tipo, a prova da W Series, que...
0: Bom, e esse, todo treino classificatório, né, a gente tem aquela corrente de torcida, todo mundo torcendo por Russell e por Q2, vamos Russell pro por Q2. Russell ficou no Q1, né, eu acho que coitado, ele ia ter ido um tão tristinho que mal sabia ele que domingo se preparava para uma coisa boa, pra uma coisa maravilhosa, nem tanto, né, porque coitado ainda ficou atrás do Latifi, mas conseguiu os pontinhos dele.
2: É estranho, né, é, é que assim, tipo, a gente tá tão acostumado já a ver o Russell indo pro Q2, até indo pro Q3, que quando ele sai no Q1, você fica tipo, oi? Como assim? Ele tá saindo do Q1? Você fica, tipo, mal, tipo, é estranho agora você ver o Russell saindo do Q1, tipo, então, eu acho, que, acho super legal, tipo, assim, é, é... eu gosto de ver, eu, eu, eu quero ver de novo a Fórmula 1, tipo, tendo essa variação de equipe saindo no Q1. Não sendo as mesmas, sabe? Eu não quero, tipo assim, ok, a gente pode ter nossos problemas com algumas coisas, de algumas equipes, mas assim, eu não quero as mesmas equipes saindo sempre no Q1, eu quero, tipo, ter uma variação, sabe? Por que não? É,
0: não, sim, é aquela coisa dos anos 90, né, que você via, joga numa corrida, tava lá disputando o pulo, na corrida seguinte já tava. No Chafurdando no fundo do grid. Mas você dava chance para as equipes da mesma forma. Tudo bem, você tinha um domínio: Williams, Ferrari e McLaren. Mas mesmo assim, uma hora apareceu uma Jordan, apareceu uma Benetton, apareceu uma Aeros disputando alguma coisa, né? Uma Brown. É, Brown. É, algumas coisas assim que ajudam, né, dar uma dinâmica para a Fórmula 1.
2: Não, com certeza. E ver a Williams, principalmente a Williams, que é uma, uma das históricas, né? É... Tipo, é uma coisa que, me, eu, que eu fico muito triste a é ver. Tipo, três tipo embora seja a Ferrari, e a gente tem, todo mundo tem as suas implicâncias, quem não é ferrarista tem as suas implicâncias com a Ferrari. A Ferrari é uma das históricas, né? Assim como a McLaren, assim como a Williams. É ruim ver essas três, principalmente essas três equipes que estão tanto tempo na Fórmula 1, lá embaixo. E assim, a Ferrari, depois daquele de John do ano passado, que a gente esquece, é, tá melhorando. A McLaren, que já teve seus anos também de trevas recentes tá melhorando de novo, tá disputando pódio. Agora vamos lá, o Williams. Volta, volta, volta. E tá voltando. Hoje foi um foi lindo hoje. Eu fiquei muito feliz.
0: Não, e aí? Eu acho que para esse cenário que a gente quer de equipes aparecendo nada para disputar, né, Débora? A gente precisa mais de volta lis botas da vida para poder colocar né umas Alpines da vida ali na liderança, colocar o Williams no P3. Mas antes de adentrarmos aí na corrida, né, Débora? Vai lembrar que uh, o Rio Centro conseguiu a pole, foi uma pole conquistada, e a gente até estava na live lá da Poca, até a gente ficou discutindo bastante isso, porque no Q2 uh, as equipes estavam buscando saber quem que ia largar com o pneu médio, quem que ia largar com o pneu macio. A gente de repente viu o Bottas fazer uma volta maravilhosa de pneus médios, para até fugir de uma queda para possível permanência no Q2 e não ir para o Q3 e no resultado depois no quali no Q3 a gente teve ali aquela cena final que meio que foi mesclado uma cena de Monza onde que os pilotos ficam tentando ali um pegar o vácuo do outro e de repente a gente teve depois a gente ficou sabendo acho que teve uma mudança de vento novamente que atrapalhou os pilotos mas no final Bottas, Hamilton e Verstappen abriu volta, Le Leclerc não, Leclerc já Havia finalizado. O Pérez ficou de fora.
1: Bom, é, esse ponto que a gente teve da classificação, da escolha dos pneus ali, foi interessante, porque como a gente ainda não sabia se ia chover ou não, né? Realmente, domingo, afinal, chuva na Hungria chega a 10 minutos, né? E aí a gente fica esperando essa chuva. Mas tinha esse duelo, né? De ver quem aqui ia largar com o pneu médio, quem ia largar com o pneu macio, só a Mercedes e a Red Bull mandou os pilotos ali naquele primeiro stint com os pneus médios, não funcionou muito bem para alguns ali, então eles tiveram que mudar a estratégia, a Red Bull apostou em pneu macio para poder tentar alguma coisa ali, já trocando a estratégia deles para o domingo, né, porque eles iam ter que largar com aquele pneu, enquanto o Hamilton e o Bottas, o Bottas acho que foi até bem aguerrido aí nesse sentido, porque ele estava meio complicado ali a volta dele, né, e eu, ele colocou outro pneu médio, tentou e buscar é, uma volta melhor, até para poder ter um pneu em uma condição melhor, conseguiu avançar para o Q3, então isso foi realmente um ponto aí da classificação, mas o Q3 ali, né, a gente teve a, o fato de que o, as Mercedes seguraram a Red Bull ali na saída, e é, quando eles é, foram naquela volta de aquecimento dos pneus, e aí, eles iam ter a chance de abrir volta. O Pérez foi eliminado porque ele não conseguiu abrir volta. Ficou ali na decisão de ver se o Verstappen ia conseguir uma volta rápida. Ele até melhorou o tempo dele, mas não foi suficiente para poder bater a dupla da Mercedes. Depois a gente vai para o Twitter, né? E vai todo mundo causando, ajudando a Duda até para poder coletar mais dados sobre a prova. Mas uh! o pessoal, super pistola com o que tinha acontecido, comparando realmente ali com o Monza. Bom, eu vou dar meu parecer aqui, vai ser uma coisa que eu também acho que vou falar na live. É, eles têm o tempo da classificação ali do Q3 para poder decidir e volta, que é uma das coisas que a gente também falou lá na, na live do Apoca. Então, tem o tempo, você tem o espaço ali para você sair no momento que você quiser. Você escolheu sair no final porque você achava que ia ter uma condição de pista melhor. Você sabe que todo mundo vai sair no final porque acha que vai ter uma condição de pista melhor. Um se atrapalha com o outro, né? Não cabe punição aí nesse caso, porque eles estavam em volta de aquecimento dos pneus e não foi atrapalhado em volta rápida, então, então sem punição para ninguém. É, até mesmo a fofoqueira do paddock, que é o Christian Horner, concordou, né? Que bom, ninguém tava errado ali, foi uma escolha, até a Red Bull tinha uma vantagem saída de Pit porque ela estava à frente do carro do, da Mercedes né a Mercedes estava mais próximo da entrada do Pit Lane, mas a Red Bull veio de, vinha depois né seguindo a, a sequência ali do pessoal é, das posições que tem posição do campeonato então a Red Bull tinha toda a oportunidade de ter saído na frente da Mercedes não saiu porque não quis então vida que segue né a classificação é isso
2: se quisesse realmente apoio, ele tinha mandado o Verstappen. É, tipo, eles querem. É aquela coisa do jogo, né? Então, assim, é jogo é de xadrez. É, você está você com o cara do lado, você sabe que os caras tão, vão sair por último, porque tipo, você, tá, tem, você tem um relógio, todo mundo tem o mesmo relógio. Então, assim, sabe que os caras não estão saindo, você sabe que você tem que fazer a sua volta. Você vai esperar o cara sair primeiro para fazer a volta e fazer logo depois para poder saber se você, se, para tentar bater o, o cara, cada um faz o seu. É, e, 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 e você acha que a, a Mercedes não vai tentar segurar vocês? Tipo, é, eles fariam o mesmo, se fosse ao contrário. Tipo, a Red Bull falar que não vai fazer, ah, não, é, tipo, a gente não faria isso, poupe-me, sabe? Eu, eu, eu fico, tipo, um, um a o dedo para o outro, mas... Fariam um o mesmo no lugar do outro. Isso é, uma, isso é um fato. É por né? isso que
1: eu não compro a briga que a Mercedes e a Red Bull estão tá tendo, sabe? Tipo, independente do que acontecer, os dois iam fazer a mesma coisa, sabe? Tipo, se, a se os pilotos da Mercedes tiveram um erro, o Toto Wolff vai defender, talvez com uma classe melhor do que a do Horner. Mas vai acontecer a mesma coisa, sabe? Tipo, cada um tá ali pra poder defender o seu e a mesma coisa tá para poder cada
0: um fazer o seu melhor, né? Então tem, tem tempo. Não usaram porque não é precisam. Um não. Bom, mas aí, né? Não é que eu adoro porque assim vai se desenhando a corrida de domingo. Por quê? Você pega é, esse negócio das redes sociais é legal, é muito bacana. Mas tem hora que você pega uma sequência de coisas que o pessoal tá falando ali que ah o Hamilton vai jogar o carro para cima, o Verstappen vai jogar o carro para cima tal e você começa a pensar cara é muito prejuízo para qualquer um dos pilotos fazerem isso não é uma coisa que vai ser de mérito para eles não vai ser uma coisa que vai entrar de bom para o currículo deles na Fórmula 1 e na largada a gente já tem ali primeiro que a gente já começa né acorda todo mundo todos bonitões né já com alegria de medalha de ouro para o Brasil tudo mas Chuva na Hungria, aquela chuva de 10 minutos que demorou mais de um ano para chegar, chegou, molhou o asfalto, mas é aquela coisa, né? Só irrigou o asfalto, né? Não encharcou e nem ficou uma chuva persistente, suficiente para poder entrar com pneus de chuva extrema. Já os pilotos largaram de pneus intermediários. E Duda, primeira hum. volta, que nem se aconteceu totalmente, a gente teve a largada ali e. Teve aquele momento de tensão de saber o que o Verstappen Hamilton ia fazer, mas, de repente, do nada, a gente viu o Lando Norris largando muito bem, até o Pérez mesmo, que foi prejudicado no classificatório e já começando a ter, dar o um avanço, mas o Bottas simplesmente quis mudar todo o cenário a favor dele, né, e no final foi desfavor.
2: É, então, né, tipo assim, é, se for olhar tipo assim, Bottas teve a, se você pensa numa largada ruim, que o Bottas conseguiu fazer uma pior, assim, teve ro ro a roda, tipo, ele rodou no mesmo lugar, e não saiu, foi tudo, tudo errado. Norris saiu muito bem, foi que ele saiu por fora, né, ele passou o Pérez e o Bottas ao mesmo tempo, foi, foi perfeito, ele ultrapassou ele todo mundo, ele, ele, ele não tinha passado, a, ele chegou na primeira curva, ele tava em P3 com chance, assim, pelo que eu tava, pelo, se você for ver, tinha chance de pegar o P2, ele tava com chance de ultrapassar o Verstappen, assim, lindo, ele estaria ele belo no P2 e, com, e numa, numa corrida com chuva, tipo, e o caos sempre reina, né, no, em chuva, independente de acidente ou não, era uma boa chance para McLaren, e aí vem o Bottas, que não, pelo visto, tem problemas de vistas sérios, não consegue ver um carro laranja, e não consegue, e é a freada, bate no nome do Norris, e aí vem a cascata, vem o, do, a, o efeito dominó, um que vem, Bottas bate no Norris, que bate no Verstappen, né, e não satisfeito em bater no Norris, ainda bate no Pérez, né, só que não foi só isso, né, cara, se fosse só o Bottas fazendo essa cagada toda, ok, vendo essa cagada toda que estava acontecendo, o Stroda tentou tentou se sair Dessa cagada, pela grama. Olha que gênio. Saiu pela grama na chuva. Yay! Perdeu, obviamente, o, o controle do carro e ele resolveu tirar a lateral inteira do carro do Leclerc, que bateu no, no Ricardo. Resultado da brincadeira toda: é Norris Pérez, Bottas, o, o Stroll e o Leclerc fora da corrida. Ou seja assim, tipo, na primeira volta, cinco carros já fora. Tipo, ok, que o, o Norris ainda teve. Esperou um pouco, né, foi só depois na bandeira vermelha, mas cinco carros fora da corrida, assim, de cara, né, tudo porque o Bottas errou, não sabe frear com um carro laranja na sua frente.
1: Não, o, o Bottas, assim, eu já, já tinha é, em apostas, né? Não confio no, no Bottas. Para a largada, então, muito
0: menos. Se compraria um carro usado do Bottas, igual a que Não, disse...
1: Ciense...
2: Jamais. <risos> da frente, toda batida? Não, jamais. Não, 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 o freio deve ter... Deve, deve, não, deve ter não, o freio é zero, né? Ele não cruzou. É duro. É duro. Sabe, sabe aquele freio duro, que tipo enferrujado, de um carro tá usado? Sabe aquele que você tem que fazer com toda a força. Que no dengue poder. no
0: reservatório, né? É,
2: tipo isso. Tipo, você tem que fazer. criou tá, craca no, no, no pedal desse jeito. Né? Mas assim. É... Mas brincadeiras à parte, é... não, eu não acho. Eu vi nas redes sociais um monte de gente falando que ele que foi. Ah, foi proposital. Gente, por mais, por mais estrategista que o Bottas possa ser, que eu acho que ele não é, ele nunca. Teria imaginado que ele batendo no Norris teria batido no Verstappen e depois teria batido no Bottas. E que isso resultaria numa vantagem para a Mercedes e para o Hamilton. Nunca, na vida, ele iria imaginar nisso. porque proposital
1: ele... sim, Duda. Foi tudo esquematizado pela Netflix. A Netflix entregou um script para eles. A gente tem que defender esse ponto. Foi tudo armado. Então.
0: A Deborah está nessa vibe.
2: É, vamos entrar aqui Mas no Twilight é, Zone.
0: Eu, eu <risos> acho assim: então. o, o Bottas tem pouca cara de, de piloto que frequenta boteco e jogador de sinuca para poder aceitar. Cara, eu acho que nem Rui Chapéu, agora entreguei muita a minha idade, é, saberia fazer um, uma tacada dessa de poder sabe jogar um carro em cima do outro. Sabe, foi mais ou menos que nem... Como é que era? dura de matar que o Bruce Willis jogou o carro em cima do helicóptero. Acho que nem Bruce Willis conseguiria algo desse tipo.
2: Agora você, você, você falou sua idade mesma, mesmo. Mesmo. Né? E realmente foi uma sinuca. Todo mundo fala, ah, foi boliche. Não foi boliche. Boliche você é uma linha reta. Né? Sinuca que você tem essa estratégia toda de você bater numa bola para poder jogar outra no, na, no, no buraco, entendeu? Isso foi uma sinuca, isso não foi memorar, não foi uma boliche.
1: Agora, agora foi assim. Tudo bom, vou dizer aqui, vou entregar a minha idade, que eu sou mais nova que pessoas que estão aqui né, nesse podcast.
0: Obrigado. É, não faço a minha
1: idade, mi, minha idade não, a minha ideia de quem seja essa primeira pessoa. Me citou, vou confiar que é isso mesmo. Mas foi uma das coisas que eu falei lá na live do Alê, até. É, acabei ressaltando lá no área de escape Que eu participei lá com as meninas aí gente, eu não confio no Bottas Para absolutamente nada, sabe? Ainda mais com uma largada eu já tinha falado lá na live do Ale Que se ele conseguisse largar bem Já era uma, uma vantagem, né? Se ele ia conseguir segurar o Verstappen A gente ia ter que ver nos primeiros metros Não precisamos nem esperar para poder ver Porque né, ele conseguiu estragar Com a corrida de todo mundo ali Que tinha alguma chance... Bom para uns, né, ruim para outros. Mas ele, foi o que a Duda falou. Né, ele falou que ele patinou, que ele não teve uma boa largada. A gente conseguiu ver, tá, Bottas? Que você não teve uma boa largada, sabe? Não precisa dizer para a gente. A gente ficou bem visível que você não teve uma boa largada.
0: não Ele é. largou de segunda marcha. né Uma coisa que ele já provou naquele pit stop, lá treino que ele fez, que largar de segunda marcha ele não tem muita aptidão. E, simplesmente, assim, o problema todo do, da questão do incidente do Bottas é que é um incidente muito amador. Tinha, sabe, foi uma coisa de principiante total. Eu acho que nem principiante, porque até os pilotos que são principiantes da Fórmula 1, <risos> largaram melhor do que ele, sabe? Ele fez algo assim que, é, simplesmente, eu acho que foi justo até a posição que ele tomou depois, cinco posições no grid na próxima corrida. É, principalmente um piloto que que tá precisando entregar resultados, isso vai ser muito prejudicial para ele, foi o mesmo que aconteceu com o, o Stroll, mas para um piloto que está com o segundo melhor carro do grid, sabe, tipo, ele está com o melhor carro. Primeiro é do Hamilton, segundo é dele, ele tem obrigação de, sabe, que o Hamilton fazer, ele tem que fazer igual, não tem desculpa. Eu acho que, sinceramente, não é só uma questão ali de punição, não é uma questão até mesmo de sabe, é, a categoria começar a colocar umas coisas do tipo, ah, a gente vai bater em cima disso com o piloto, sabe, repreender, fazer no briefing, porque aquilo ali levou, tipo, o Norris que estava 15 GPs, né, pontuados, seguidos, terminou na zona de pontuação, era um recorde bom, prejudicou o Pérez, prejudicou o Verstappen, que está disputando diretamente o título, sabe, não foi uma coisa só, tipo, assim, ah, tirei. Um piloto aleatório não, ele tirou o cara que tá liderando o campeonato, outro piloto que tava disputando direto. Ele tirou, na verdade, os outros dois pilotos que estão disputando com ele o P3 de pilotos, sabe? Então, assim, é uma, é uma, um acidente que gerou muito mais reflexos para Fórmula 1, para o campeonato de pilotos, do que simplesmente só ter tirado o Verstappen. Então, é uma coisa ruim, é uma coisa assim que, sabe? a Fórmula 1 tem que ficar só na punição, acho que eles têm que começar a trabalhar mais por causa das punições que eles vinham fazendo nos últimos meses. Eles fazem uma punição de 5 a 10 segundos, mas é, depois metem-se a mesma punição para acidentes que são menos ou mais graves e não tem um comparativo. A gente não sabe como eles estão tendo de dinâmica dessas punições.
2: E não só o campeonato de pilotos, né? Assim, além da, do, da disputa entre Mercedes e, e Red Bull, que é essa é a mais óbvia, né? É, é, também ficou muito na, na, na disputa do ali do, do, das outras equipes, né? Porque McLaren e Ferrari, é, cada uma ficou com um piloto. Então assim, é, só que e os dois são, são os segundos pilotos, porque para bem ou mal o Ricardo hoje é o segundo piloto e só que, um, só que o Ricardo estava com o carro danificado. Por mais que o Ricardo tenha. está tendo dificuldades com o carro e tudo mais, ele estava com o carro danificado. Então, assim, ele já estava. Ele, ele já não estava bem. E aí, com o carro quebrado ainda por cima, porque o piloto da Ferrari quebrou o carro dele, diga-se de passagem, não por culpa do Leclerc, obviamente, mas foi o Leclerc, a batida com o Leclerc, que quebrou o carro da, da McLaren, do Ricardo. Né? e ficou só o, o Sainz, que estava intacto, né, e aí tem o todo o resto lá atrás também. Então, assim, é, esculhambou tudo ali, né, então ele, ele conseguiu é, irritar todo mundo, na verdade. <risos> tipo, o único que não ficou irritado foi o Ocon. A única pessoa que não ficou irritada com, com, com botas foi o Ocon. Essa foi a real. Né? Porque, mas assim, tipo, ele... Eu acho que a Mercedes não tem que dar férias para o Bottas. Eu acho que o Bottas tem que voltar para a fábrica, entendeu? Pegar um carro de dois anos e aprender a, a, a frear nessas nesses, nesses próximas três semanas. E já Eu usa acho...
1: mão de obra, né? Para que ele conserte o próprio carro, né? Porque já é a segunda vez. Sim, está é. também gastando os orçamentos da Mercedes, né? de arrumar
2: carro para ele, é. arrumar chassi novo, não hum, tá dando, né, Bottas? É, que que, assim, a, a, a batida em Imola não foi 100% é, pro, é, erro dele, né? Foi bom, o Russell, né? Mas ele também não tinha que estar tá lá em P9, né? É, tipo assim, ele não tinha que estar tá lá atrás. O Russell também não tinha que ter, então seja, seja o pote, mas ele também, o Bottas, não tinha que estar tá em P9, com a Mercedes, né? Então assim, é, o Bottas também está muito instável esse ano. Tipo, o, tudo aquele trabalho que ele fez nos últimos anos, como é, é, eu não gosto de usar segundo piloto, porque é, embora ele seja, porque os últimos anos só o, o Hamilton tem se destacado, é, tem sido destacado na, na, na Mercedes. Né? É, mas assim, ele não está fazendo nem um terço do que ele fez nos últimos anos. Né? Nem em 2018, quando tinha alguma competição com a Ferrari, antes do Vettel rodar e, e bater na, em, em este,
1: Alemanha, na
2: Alemanha e, e aí destruir o campeonato dele, né? é, o Bottas estava lá, ele estava ele, ele tava ele, ele comparecendo, mas assim, cadê ele esse Eu não estou vendo o
0: Bottas, né? É, o Bottas esse ano, o problema dele, eu acho que ele sentiu mais do que o Hamilton, que o Hamilton, a capacidade dele de melhorar durante o campeonato, se adaptar ao carro, é muito superior a qualquer outro piloto, isso é inegável. Até a gente viu hoje o que ele fez na corrida. Mas acho que o Bottas, ele sentiu muito esse carro, ele já é um piloto que eu sempre pautei que ele... O que o Bottas entrega é exatamente isso que ele é. Não tem como a gente esperar mais do que dele, né? Tô então, que a Mercedes dá essa preferência para manter ele porque simplesmente é o piloto que eles precisam para agora. É um piloto que entrega pódios, entrega quando o Hamilton não tá bem, entrega uma vitória, mas para o Bottas entregar uma vitória, ele tem que brilhar muito. Ele tem que sabe, tem que ser aquele dia que o cara acorda no, sabe, tipo um parque da Disney, abre a janela, entra passarinho cantando, tem café da manhã feita por ursos mágicos, umas coisas assim, para ele poder ficar bem tranquilo e focado na corrida. Aí sim, ele consegue a vitória, mas daí ele também tem que contar aqui. Hamilton não vai brilhar, Verstappen não vai brilhar, Leclerc não vai brilhar, vai estar tá todo mundo ofuscado pelo brilho matinal dele. Então, agora, o que ele fez hoje é realmente uma coisa bem ruim, sabe? Tipo assim, eu, 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 eu fico, eu, eu sinto muito, não pelo. O presidente ajudou, fez uma coisa sensacional, foi uma das coisas mais bacanas que eu assisti da Fórmula 1, mas é, é, é ruim por causa que você vê outros competidores que estão buscando se firmar na categoria, o Pérez está tendo a primeira chance grandiosa dele, desde aquela da McLaren 2013, de pegar um carro pão de grid, de disputar a vitória, disputar, pódio sabe, não termina a primeira volta, o, Le o Norris que estava vindo, cara, toda hora você via alguém fazendo uma arte bonita do Norris, está tantas corridas pontuando, Norris está carregando né, a McLaren nas costas, isso, isso, aquilo, são pilotos que ficaram pelo caminho por causa de um erro, um bobo, grosseiro de um piloto, sabe? Aí um você vê de, de kart, é uma coisa muito escrota. Então, eu acho que, assim, é, é, é ruim, não é tão bacana isso.
2: E eu quero deixar uma coisa que você vai te deixar triste, Rubens. É, por causa desse, de hoje, é, a McLaren, que era a única, a única é, que estava pontuando em todas as corridas, deixou de pontuar.
0: É, não é à toa que eu já quero saber qual hotel que o Bottas vai ficar em São Paulo. <risos> eu vou pôr um carro de sol, eu vou contratar a carreta Furacão pra ficar cantando a noite inteira na frente da, do apartamento dele aqui em São Paulo. Ele vai ver.
2: Pro, provavelmente é o hotel que patrocina a, a Mercedes.
0: Não, não, a gente sabe qual que é, a gente sabe qual que é. Tá. A gente já foi lá. A gente já, <risos> a gente já foi em coletiva da Mercedes, é, 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 ele, ele sabe, ele sabe, ele sabe ele que a gente sabe.
2: sabe que a gente
0: vai estar lá. <risos> Ele vai de, máscara, abrir... mas,
2: de máscara, mas estaremos.
0: Estaremos. Mas, Débora, teve todo esse lance, botas, estou estou dando uma estrolada no Leclerc, Leclerc saindo, se eu não me engano, do carro, que coitado também, né? Era outro piloto que poderia ter tido uma boa prova, visto do que o Sainz entregou do carro. Mas, assim, eu acho que essa corrida, apesar de ter sido vencida pelo Ocon, não adianta, 90% da corrida foi comentado por outro piloto da Alpine, sabe? O Ocon, coitado, ele tava lá segurando o Vettel, arduamente, e Fernando Alonso, o príncipe das torres, estava brilhando. Tava realmente, sabe, uma caixa de plutônio aberta, sabe? Brilhando e ofuscando o brilho do Ocon. Bom, a minha fala
1: é aquela, né? Bruna... Do área de escape. Desculpe. Assim, a gente vai falar do Apoio. Mas a Fernando Alonso também merece o brilho dele, tá? Então desculpa aí, amiga. Mas. O Alonso fez um, uma baita de uma corrida, né? Assim. A, as duas melhores onboards que você pode ver, se ainda não assistiu, é, e tem acesso ao F1 TV, volta lá na corrida, pega as onboards deles. Cara, a onboard do Alonso é a melhor possível. O cara desviou do carro, sabe? Ele foi aquele. Cara que tá lá no filme 2012, sabe? Tem. É, vem Meteoro, vem Onda, vem. Nada atinge o carrinho dele, entendeu? Foi Alonso hoje, exatamente protagonista ali do filme 2012. Por isso que eu estou falando que é um grande script esse, esse episódio aí que foi bom. Mas foi sensacional. Tanto que ele fez no começo da corrida, quanto no final dela. Porque um dos responsáveis para que. Esteban Ocon, Sebastião Vettel, né? Vettel o caso do Vettel era um pouco mais complicado é, nessa linha né, que a gente tem é, o que o Fernando Alonso fez ali de segurar o Hamilton foi essencial para que esse pessoal estivesse no pódio e tivesse a chance de ter o resultado que teve, porque ele conseguiu segurar bravamente ali o, o Hamilton por várias voltas não foi tipo uma, duas voltas foi um período grande dessa corrida é, das voltas finais ali. Ele só acabou sendo ultrapassado na volta 66, a corrida acabava com 70, já não ia ter mais tempo para o Hamilton ir atrás e conseguir uma vitória. Então, é, foi um dos responsáveis para a gente não ter uma Mercedes vencendo hoje, sabe? Isso é, é claro. Mas não tem muito o que acrescentar sobre a corrida do, do Alonso, sabe? Quem viu, viu o que ele fez, sabe? Por mais que você não goste de Fernando Alonso, não queira que ele estivesse aí nesse grid esse ano, a gente tem que exaltar que ele é um baita de um piloto, sabe? E hoje ele jogou com a equipe, porque ele poderia ter... Tipo, ah, se vira aí, sabe? Vou contar, disputando vitória, ele que, sei lá, segure o Hamilton. Não, ele jogou muito a favor da equipe, porque ele sabia que ia ser bom pra eles, que ia ter pontuação, eles estão disputando a quinta posição do campeonato de construtores, o que é muito interessante, porque esse grupo ali tá se mexendo muito durante o ano, um sobe outro desce, tipo, aí tem uma vantagem que eles conseguem estabelecer diminui porque alguém teve um resultado superior tá uma disputa bem legal de acompanhar pela quinta posição dos construtores, e o Alonso foi responsável por isso, e enfim, né, acho que foi legal até ver porque ele e o Hamilton também são os pilotos mais velhos, assim, do grid, né, ele o Hamilton, o Vettel, então é legal quando eles acabam se cruzando, porque eles têm praticamente a mesma idade. Não, não me xinguem. Eu sei que o Fernando tem 40 anos e Hamilton tem 36, 37. Mas... 36. Em... Então, eles estão numa faixa ali que eles estão no mesmo período de automobilismo, né? Então, é legal isso.
2: Eu corrigi porque, é, sei, assim, eu tenho os meus motivos pessoais. para você não botar mais idade no, no, no Hamilton... Não, é, não sou fã do Hamilton assim, não sou, eu gosto muito do Hamilton, não sou. É, não eu sou fã de piloto, né? Mas assim. É, o Alonso, tipo, cara, ele não parece que ele voltou. Ele, um, não parece que ele, tem 40, que ele fez 40 anos essa semana, né? E não parece que ele ficou dois anos fora da Fórmula 1. um pouco. Ele, ele tá, assim, em plena forma. E não parece o Alonso que a gente lembra do, dos anos passados, do, do, do início da carreira dele, né, também, que é o que todo mundo lembra, e que eu acho que é muito injusto nesse momento falar, ficar falando da, daquela época do Alonso, que o Alonso amadureceu, gente, o Alonso hoje, ele não é, mas é, eu não vejo, é óbvio que ele quer ganhar, mas eu acho que ele, tá, ele pensa hoje num, num, num quadro muito maior do que apenas o próprio umbigo e o próprio, tipo assim, ah, não é só a minha vitória, não, é só, não sou só eu, sou, é, sou eu, e a, eu meu, e a meu companheiro de equipe e a minha equipe, sabe? É o todo, eu acho que isso fez toda a diferença. E fora que sim, é, a B. Alonso e a Hamilton de novo disputando, né, cara? Tipo, foi lindo. Tipo, é, 2007 feelings. <risos> <risos> Olha, ainda mais Hungria,
0: que diga-se de passagem. <risos> Hamilton não tem boas lembranças,
2: mas assim o rádio do Hamilton não foi agradável, ele não estava feliz, mas depois se, quem viu a coletiva de imprensa ele tipo é o calor do momento, ele estava frustrado, ele estava correndo, tipo, cara, ele, espero que a gente fale do erro massivo da, da Mercedes mais pra frente. Ele estava no final do grid, ele teve que escalar literalmente tudo. Né, 14 carros né, tudo mais ou menos né, 14 carros é, e tipo e o Alonso foi um paredão para ele então ele tava frustrado né mas depois ele falou tipo assim que foi que eles ele, ele achou super legal ele ele curtiu muito né olhando depois tipo que foi que foi super que, que ele, ele que é uma coisa divertida que eu também, vamos combinar quantos anos ele não faz isso disputar de fato e com e com, e com, e é com o com Fernando Alonso, né? Não é não é com jovens, né? É, é com alguém que tem uma experiência, uma experiência similar à dele de Fórmula 1, né? Que é o Alonso, o Vettel, Kimi Raikkonen, sabe? Tipo, são pessoas, são pilotos que estão há algumas, quase duas décadas, né? no esporte, né? Então, tem uma certa experiência que, tipo, os mais novos não tem ainda, né? Que é, foi bonito. Eu achei lindo de ver aquela, aquela disputa, na boa. Eu fiquei muito agoninhada, mas muito, muito feliz.
0: Não, foi uma das disputas assim, mais bacanas que eu assisti dos últimos anos, porque é aquilo que você falou, a experiência dos dois contou muito. E é uma coisa que o Marco Weber uma vez falou, quando ele e o Fernando Alonso disputaram ali a Rouge no GP da Espanha. Esse foi, não. Em Spa para o GP da Bélgica. Em que perguntaram para o Marco pô, mas você persistiu, né? O Alonso veio te ultrapassar, você persistiu em subir ali, pareado com ele, uma coisa que é muito difícil. Você falou, olha, eu só fiz porque eu vi que era Fernando Alonso, é um piloto que eu confio. Eu sei que ele não vai jogar o carro para cima de mim, eu não vou. A gente vai ter uma cumplicidade, a gente vai saber o limite de cada um, então tem pilotos que você confia fazer isso, tem outros pilotos que não. Ela é uma coisa ali na hora da briga de Hamilton e Alonso. Tem pilotos que você sabe que você vai conseguir dividir uma curva, que você vai conseguir disputar uma posição que não vai ter toque. É lógico, teve toque, mas só que é aquele toque que, cara, você não consegue também... Se, eu, o piloto de Fórmula 1 é, é um físico ferrado que tem uma calculadora ali para calcular velocidade, massa, aderência, temperatura do ar, essas coisas tudo para poder saber se o carro vai escorregar ou não. Mas... E quem ficou feliz, a gente brincou que o Ocon foi ofuscado, né, não Foi o Ocon, né? Porque. Um... Eu não vi o Ocon.
2: Você viu o Ocon? Eu não vi o Ocon essa frase. Então... Eu, eu, eu não vi o Ocon.
0: Então, mas isso foi bom pra ele, né? Porque se o Ocon transmi... aparecesse na transmissão, era o Hamilton tentando ultrapassar ele. Sabe? É. Então, assim, o, o Fernando Alonso fez um tremendo de um trabalho ali de equipe que segurou. Sabe, a experiência do Alonso, acho que contou muito, ele falou, cara, distância que tá aqui, tempo de voltas que nós já fizemos, se o Hamilton passar, ele chega no com fácil.
1: Não, foi, foi sensacional, assim, tipo, a, a corrida do Ocon, apesar de não ter sido tão mostrado né pela transição, e até pelos padrões que a gente está acostumado de ver muito, muitos pilotos, que acabam liderando a corrida e sumindo ali na frente, né, tipo, estabelecendo muitos segundos, tanto para o segundo colocado, mas para o restante do pelotão. Ele não foi o cara que conseguiu abrir tanto do restante do pelotão, mas ele tem uma corrida importante. Então, eu concordo com o Rubens. Né, melhor não ser tão mostrado assim, porque teria um ameaço. Né? É, hum. A corrida dele acaba ganhando um brilho, pelo fato de que a gente teve as disputas ali com o Sebastião Vettel, o Vettel estava investindo muito para poder tentar uma ultrapassagem, ele fez isso no começo, né, na capa largada, depois ele fez de novo quando teve a troca de pneus, em que ele tinha mais gol, até para poder arriscar, ele saiu em cima ali, tocou, até... O fato ruim foi que a parada que a Alonso Martin fez com o Vettel foi bem ruim, ele poderia ter até conseguido a... assumir a liderança, mas não foi feito esse fato. É, o fato, como ele conseguiu parar uma volta antes, o Vettel ele tinha o pneu mais aquecido ali, então o Ocon ele resistiu bravamente a uma investida de um tetracampeão, sabe? Tipo, e o cara estava determinado a ter a sua primeira vitória. Então, é, o Ocon, assim, quem escuta o BP é, sabe, eu sou um pouco crítica ao Ocon, não é o piloto que ganhou meus olhos ou o piloto que é, eu acho tão fantástico, mas eu entendo quem torce para ele, porque quem torce para ele, tipo, vê tudo o que eu ainda não consigo enxergar no Ocon. E uma das coisas que eu fiquei um, um pouco, assim, com ele nessa temporada foi, depois que ele assinou o contrato, ele sumiu, sabe? Tipo, a gente teve um avanço do Fernando Alonso, tudo bem, o Fernando Alonso é um cara que, tipo, é bicampeão mundial, tem toda uma trajetória, tem muito mais experiência do que ele, mas ele sumiu, né? Fico feliz de que a Alpine fez a troca do chassi dele, conseguiu entregar um carro melhor, conseguiu essa vitória. É um, um ponto para ele poder tipo, ir relaxado agora para as séries, porque ele terminou a última corrida da metade da temporada na liderança. Então, isso é bem importante. Tipo, a gente vai lembrar dessa vitória do Ocon até o GP da Bélgica, sabe? Tipo, isso vai é um ponto marcado e também vai ser uma coisa que marcou o, a temporada, sabe? Tipo, essa corrida foi uma corrida maluca, um negócio que... Um, Ponto fora da curva ali. tá só interessante. A história do Ocon é tão interessante quanto a vitória que a gente teve do Pierre Gasly no ano passado, sabe? É no mesmo nível. A gente consegue comparar da mesma forma. É... Eu só não tenho tanta simpatia ao Ocon. Mas, tipo, obviamente agora estou olhando para ele com, com outros olhos, né? Tipo, um piloto que conseguiu uma vitória, se defendeu do, do Vettel, que é um piloto que eu acompanho há mais tempo. Então, eu gostei. Eu acho que o resultado, assim foi satisfatório para o que a corrida teve, não satisfatório de um jeito, tipo, ah, pejorativo, alguma coisa do tipo, de, AI. não achei tão legal, não, eu achei, achei legal, achei injusto, achei que merecia uma vitória diferente, realmente.
2: Não, com certeza, é, não, e assim, ele, o que eu achei bem, às vezes que o Ocon apareceu, né, foi quando o Vettel realmente tentava, chegava perto, bem próximo para poder ultrapassar, e teve, e teve uma chance ótima que foi quando, acho que foi o Kimi que tava saindo dos boxes e atrapalhou o Ocon, porque que aí deu a oportunidade do Vettel abrir o DRS e o Ocon conseguiu segurar a onda, assim, tipo, muito bem. Muito Fingiu o costume. Ele, hã?
1: Fingiu o costume.
2: É, assim, é, eu achei que, assim, ele teve um, um sangue frio de, pra segurar... o o primeiro lugar, muito, muito bom, muito bom. Que não é, que não é fácil, o as pessoal as pessoas acha que é fácil, mas não é fácil. Ainda mais com o Sebastian Vettel tipo, atrás de você, sabe? É um cara com uma, uma experiência absurda no, no, no esporte. Né? Tipo, tetracampeão mundial, com sei lá quantas, nem sei mais quantas, quantas vitórias o cara tem, acho que 54 vitórias? 52? vitórias não sei quantos pódios assim é um cara experiente um cara que sabe o que tá fazendo né e mesmo na Hungria que é super difícil de ultrapassar ele já já, ele já ganhou ali ele sabe o que está fazendo E ele conseguiu segurar é.
0: o foi muito bom p dois do Hem, do Hamilton do é ele não é, chegou de, lá
2: ele não chegou lá em determinado Aí momento não. pode
0: ser Hamilton pode ser Vettel não sabe né? mas depende
1: qual momento que você está escutando
0: o do Vettel não é desmérito dele nenhum, tipo, porque os dois carros da Alpine e da Aston Martin, para mim, são carros parelhos, são o mesmo nível, um não tem mais do que o outro, são dois carros, são isso mesmo, não tem, né? seria diferente se o Hamilton tivesse, o Vettel, tivesse com uma, uma, uma McLaren, uma Ferrari, uma Mercedes, aí sim ele falar, pô, ele tinha a obrigação de passar. O, o, nossa, tá difícil hoje, hein? o Ocon mas o Ocon teve o mérito dele também de saber defender, a gente pega as, as onboards do Vettel e do Alonso os dois erraram freadas, os dois fritaram pneus, o Ocon não o Ocon conduziu magistralmente não teve erro, não teve falha agora, do lance do Vettel, que a gente vai entrar agora, é justamente a que entra na pauta das, dos dois erros de equipe que nós tivemos hoje, né? Tivemos erro da Mercedes e tivemos erro da bendita da Alston Martin, né, Débora? Que a Alston Martin, por sua vez, fez um pit stop demorado no Sebastian Vettel, que ia fazer o um undercut no Ocon, né, porque ele até parou antes, e ia fazer essa ultrapassagem nos box, que é a única forma, né, que se tem de ultrapassagem tradicional na Hungria, estilo Michael Schumacher, que venceu lá já oito vezes, todas as vezes ele utilizou dos box para poder ultrapassar, mas a Alisson esqueceu de combinar isso com o Vettel, né?
1: É, esqueceu, né, de passar e o que realmente ia ser feito, né, mas a gente teve essa questão aí, eu vou até avançar realmente o que ele tava falando, daquele, nesse espaço e tempo aí, não sabemos ainda quem é o dono da segunda posição ou não, porque, assim, é... A situação era se o Vettel tivesse conseguido assumir a primeira posição, é, a gente talvez estivesse nesse momento sem saber quem era o piloto que venceu a corrida, né? Então a gente está discutindo o segundo colocado, já que o Vettel não conseguiu realizar a ultrapassagem. É, Fez foi, com foi o tipo, assunto mais falado, né? Depois que a corrida acabou, quando começou as investigações e o, o pós-corrida. É, gente, vou eliminar aqui uma coisa antes de falar sobre isso. Essa punição do Vettel não tem nada a ver com os protestos que ele e o Hamilton fizeram lá na Hungria, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, a punição, punição né? a chamada que o Vettel tomou pós-corrida foi por conta da camiseta que ele estava no momento que ele estava. Mas, assim, essa punição, essa investigação da FIA, tem nada a ver, sabe? Não tem, tem ficar também criando teorias da conspiração nesse nível, sabe? Porque, assim, a FIA também ela não, não é desse jeito, não é nesse jeito. Mas, o que aconteceu foi, é, o Vettel ele teve ali todos os ataques que ele fez com o Colum, teve uma corrida que foi difícil para todos os pilotos, né, em questão de ataque, defesa, enfim. Ele terminou a corrida na segunda posição. Quando ele terminou, ele cruza a linha de chegada, ele vai fazer mais aquela volta no circuito, ele larga o carro, porque, né, tipo, acabou o combustível, eles tinham que deixar combustível para poder fazer a ferição, ele voltou andando para o pit lane. A gente tem até a volta dele correndo, né voltando para o pit lane ali, porque ia ter a cerimônia do pódio. O Austin Martin disse que é, pelos sensores que o carro tem, sensor dentro do, do, do tanque de combustível, que eles conseguiam ver que o carro tinha pelo menos é, um litro e 400 ml, um litro e 700 ml dentro do tanque. Quando eles fizeram um bombeamento para poder entregar o que é o combustível ali para a FIA fazer a ferição né, do combustível, ver se está conforme, dentro dos fluidos que é permitido, que eles podem usar, eles não conseguiram bombear esse combustível de dentro do tempo. Então, eles só conseguiram tirar 300 ml, que não é suficiente para a FIA no atual código. E assim, não dá para poder dizer se, tipo... É, com 100ml E eles iam conseguir fazer a ferição O que está no regulamento é Precisa de um litro pós-corrida Para fazer a verificação do combustível Então não tem como você pegar Um outro quantidade E fingir que dá, sabe? Está no regulamento é isso Infelizmente o Veto é um cara que a gente gosta bastante Então a gente fica triste se ele realmente For desclassificado, mas é o que está no regulamento Então Não, não conseguiram bombear Esse, esse combustível e enfim, né? É, veio a, a punição da FIA informando que o Vettel está sendo desclassificado da corrida pela falta de combustível para poder fazer a verificação do carro. É, é um procedimento normal, isso não acontece com tanta frequência, porque todos os cálculos que eles têm de combustível é para esse combustível sobrar, né? Ou quando eles acreditam que o carro poderia ter um linear ali de não atingir. Eles pedem para o piloto abandonar o carro ali na pista para depois ser é, é, posicionado de novo lá no, no parque, né, para eles fazerem. Mas, assim, é um procedimento da FIA. Foi uma das coisas que eu estava até conversando com o Hummys. Eles têm outros procedimentos de verificação do carro, não só do combustível, mas também de componentes. Então, se a equipe informa que tal componente estava instalado no carro, com aquele número de série, e eles escolhem qualquer carro aleatório para poder fazer a sua verificação e acaba que esse componente não tá ali, ou é um outro componente, eles podem ser desclassificados, sim, por infração técnica. Tipo, isso tá no regulamento, sabe? Então, não é vozes da cabeça da FIA que eles resolveram punir o Vettel e estragar com o show, ou qualquer coisa de, tipo, tentar ajudar o Hamilton no campeonato. O negócio não é assim, não funciona desse jeito. Então, é, a, a Austin ela apelou, para o que a FIA determinou. A Ustomart tem que provar que tem essa quantidade de combustível nesse carro. A FIA recolheu o carro do Vettel, então ele foi é, lacrado, né? ninguém pode ter acesso. E no que eles, a Aston Martin acabou assinando ali, né, Que eles atestam que o carro foi entregue para a FIA, que tipo, não, não vai ter nenhuma modificação, mas o carro está com a FIA. Sabe? Então, isso daí vai perdurar por mais alguns dias, porque vai ter aquele tribunal da mesma forma que teve entre a, a Red Bull tentando passar os slides lá para poder e reverter a punição né, do, 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 do Hamilton vai acontecer a mesma coisa com a Austin Martin. ela vai tentar recorrer e ver por enquanto a atual classificação mantém o Vettel na segunda posição e também mantém os pontos que a Austin Martin conseguiu mas depois que foi julgado né, esse recurso aí a Austin Martin acabou entrando, aí vai ser definido realmente é, esse episódio do GP, né? se o Veto vai ficar com esses pontos ou
2: não. Eu, essas coisas técnicas, eu, sinceramente, eu não sei tanto quanto a Débora. <risos> <risos> eu, eu, eu leio bastante, mas eu não sei tanto essas coisas, tão, tão essas coisas técnicas assim, é, eu, eu, eu leio bastante essas, essas decisões da FIA, algumas eu, eu fico olhando para assim, tipo, aham, uh -huh. Tá bom. É, é, muito, é muito detalhe, é muita regra que eles fazem, tipo, é, é, é muito... E, é, e vira e mexe tem umas coisas que a gente não faz muito tempo que a gente não vê, né? É, como é
1: esse do combustível, né? Esse Eu do combustível
2: sei. faz... É, mas faz, Qual foi a última vez que a gente teve algum problema com o piloto por causa de combustível? Faz muitos anos. Se na é que foi Fórmula... uma vez... Na Fórmula 1.
0: Na Fórmula, 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 1. Fórmula 1, teve uma vez que foi em 1999, GP do Brasil... A equipe Jordan, que hoje é a Austin Martin, né?
2: Olha o carro. Ela,
0: ela precisou fazer, esgotar, mas só que daí a regra não era a mesma. A regra era o seguinte, você tinha que entregar a quantidade de combustível, um litro, mas você podia até desmontar o motor. Você podia desmontar, esgotar, torcer, espremer, escorrer toda a combustível do carro, tirar um litro e entregar. Qual que é a diferença para hoje? Nisso, até antes da gente entrar aqui eu fui ler a regra aí até a Débora falou, não, aqui é a regra eu falei, não, calma, eu tenho que ler o texto completo e eu acho que é o que o pessoal muitas pessoas não fizeram. O texto completo fala que não é só você terminar com um litro de combustível você tem que terminar com um litro de combustível que a FIA retira porque todo tanque de combustível de Fórmula 1 ele tem a entrada para abastecimento tem outros plugs que são para N motivos, mas tem uma entrada justa que é aumentado até que eles usam o termo macho, porque o plug fêmea do sistema da FIA vem, tudo no tanque, bombeia esse um litro para fora e você tira. Então seja, a Alsomart tinha que na hora que bombeasse nesse plug, tirar um litro. Tirou 300ml, não pode desmontar o carro, não pode mexer em nada no carro, não pode nem dar partida, não pode fazer nada para tirar um litro. Se tem um litro lá dentro, não bombeou, problema da equipe, se ferrou. A regra é tá lá. Tem que ser um litro retirado pela FIA através desse plug. Então, o chefe de equipe lá da Alçomart falou, não, tem um litro e 700. Você tirou aí 360, ainda tem um litro e 400. Tá, amigo, mas só que tem que ser retirado dessa forma. Porque, você vai retirar, porque tem N motivos, tem questões técnicas, tipo, ah, a gasolina tirou, ela tá imaculada, ela não tem nenhum resíduo, não tem nada da, que possa mudar a substância dela. Uh, então... Como a Aston Martin não seguiu a regra, acabou, punição justa, não tem que se discutir mais sobre isso. É lógico, ela pode apresentar recurso, tranquilo, isso daí né? a gente viu, tá vendo bastante agora na Fórmula 1, mas o que fica ruim é realmente, é esse ponto que a Débora pautou, de pessoal ficar falando que a punição era por outro motivo, que não tinha nada a ver, enquanto que eu gastaria o tempo de ficar falando que o motivo foi porque o Vettel... Usou, se manifestou na abertura do GP Em vez de exaltar esse momento Como um momento grande Um momento muito bom do piloto Um momento excelente O fato dele ter sido chamado Para conversar dos comissários Referente ele ter permanecido com a, com a camisa O pessoal tem que entender o seguinte A Fórmula 1 é feita de protocolos E tem um protocolinho lá escrito Se algum piloto infringir Alguma manifestação ele deve ser Chamado a atenção, ponto ah, mas o Vettel foi chamado Atenção por esse motivo? Foi, ele deveria e está certo É da mesma forma É a mesma coisa de um piloto fazer uma manifestação Política a favor de algum Partido político Uma entidade política que você não goste Que você não concorde, de extrema direita De extrema esquerda, neonazista Neofascista uh, Neo do Matrix, alguma coisa Então, da mesma forma Ele tem que ser esse protocolo, porque você imagina assim, Não chama o Vettel hoje Aí semana que vem, um outro piloto tá com uma camisa de um determinado político. É uma manifestação igual. E não pode. Aí você vai ficar chateado. Pô, mas esse cara não podia estar com essa camisa. É, mas eu não chamei a atenção do Vettel aquela vez, eu não posso chamar a atenção dessa vez. Então é só por causa disso. E assim, chamou, o Vettel vai fazer de novo, a gente viu o Hamilton fazer, não impediu o Vettel de fazer, não vai impedir outros pilotos. É só uma coisa protocolar que acontece de boa, gente. Então... Punição para o Vettel, desclassificação correta, porque está no, tá no texto da lei, não tem o que mudar, não cabe interpretação, é uma regra restritiva, ou seja, está restrito ao que está escrito no texto, e de ter chamado a atenção dele, gente, deixa para lá, sabe, Foca em coisa mais importante, lá exalta, sabe? Com, sabe o que vocês fazem? Faz aquelas coisas que vocês fazem de política, de quando o um político manda bloquear um vídeo, bloquear uma foto... Fala nossa, esse político não quer que compartilhe essa foto? coloca assim, nossa, a FIA não quer, ou, tipo, a Hungria não quer que compartilhe essa foto do Vettel com esse tênis, com essa máscara? Que pena, e compartilha. Pronto, é melhor que ficar nesse debate besta de atirar fogo lá na FIA, que, diga-se de passagem, a gente nem consegue entrar na França, porque provavelmente a gente deve estar tá com um passaporte bloqueado por causa de pandemia, essas coisas, vocês não vão chegar tão perto da FIA hoje em dia.
2: E só uma observação, o Vettel não foi o único é, piloto chamado por conta dessas, da, da camisa. É, foi o Vettel, o Sainz, o Stroll e o Bottas. Foram os quatro é, pilotos que foram chamados a atenção por, por quebra de protocolo na, na hora do hino. Né? É, eu peguei uma outra observação sobre a parte da desclassificação do, do Vettel. Né? Que a Deborah falou que está... É, no, no, nos documentos oficiais da, da FIA, ele tá, ainda está como P2, né, e os pontos da Aston Martin ainda estão lá direitinhos, bonitinhos, lindinhos no, no, no quadro, né. A última vez que um piloto foi desclassificado por infrações técnicas foi em 2008, des, desculpa, 2018, né, é, eu tô pegando isso aqui de um outro jornalista. É um jornalista inglês, né? O Chris Metland, é, que foi o Grosjean, em Monza, só que ele foi, de é, a Haas pediu, é, entrou com um, um, ah, fugiu o com um recurso, mas ele ele ficou como desclassificado enquanto o recurso corria. Tipo, a FIA mudou esse protocolo. Então, tipo, enquanto o recurso, o recurso corre, ele está lá bonitinho.
0: É, então, é que assim, eu até entendo, porque...
2: É mais fácil também, né?
0: É mais fácil é... tirar a colocar de volta, né? Sim, e sabe, também, segundo os ânimos da galera, né? Tipo, vamos, o pessoal fica rateando, o pessoal fica criticando, uhum. espera, melhor é melhor o resultado sair, né?
1: É um período que é longo até o próximo GP, eles não tem como resolver isso. Provavelmente até a Bélgica. Então não tem muito também para que ficar criando polêmica em si. Mas, Tipo, tá aí, estamos investigando, ver, vamos ver o que vai acontecer da próxima corrida. Não, então
0: outra coisa, né? Até lá, tomara que o pessoal da Alston também aprenda a fazer cálculos, né? Em resolver esse negócio do, 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 do tanque, né? Porque, pô, você gasta milhões de dólares para desenvolver um carro, você não tem um bendito monitorzinho ali que vai olhar quanto que tem de combustível, quanto que. Não tem, sabe? Tem então,
2: sensor h... naquele carro, não consegue botar um
0: sensor dentro do tanque, cara? Não, é, é exato. E, e o pior é que o problema foi que não conseguiram retirar a gasolina, né? Se é um entupimento, já imaginou, cara, que ridículo, entupiu. Ah, tirou 300ml porque entupiu. O tipo não conseguiu bombear para fora porque... O ah, tanque de combustível de Fórmula 1, não sei se o pessoal já viu desenhos, ele parece uma colmeia, né? Às vezes um litro parou lá no meio de uma dessa coméia e que ridículo que é, teu piloto vai correr com menos combustível porque a gasolina fica suspensa. Meu. Enfim. Complicado. Bem complicado. E outro erro, né? Ah, ah, esse que deu a imagem mais gostosa do final de semana, Momento Forever Alone, do Lewis Hamilton, né, Débora? Uhum. Que o menino... Tu, assim, eu, eu falo que as, o azar do Hamilton foi ter conquistado a pole e ter saído ileso da acidente, porque... Realmente, tá ali em primeiro lugar, você não vê spray dos seus pneus, você pega a pista realmente úmida, mas você não, você não sabe o quanto que tem de água, muitas vezes você não tem essa de Quem tá atrás tá vendo quanto que tá tendo de spray, quanto que o outro carro está levantando de água, e o pessoal atrás dele falou, pô, o cara tá passando, tá, tá levantando poeira praticamente. Uh, e aí o Lewis Hamilton não faz a troca de pneus, a gente tem uma largada pela primeira vez de um piloto só. E né, Débora, uh, os demais tudo recolhem para tocar os pneus para pneus slicks.
1: Foi sensacional, né? A gente teve a paralisação lá da bandeira vermelha provocada pelo acidente lá do, do Bottas e do Stroll, mas a relargada também foi sensacional, porque foi parecida até com o ano passado em questão de que a chuva não foi suficiente para poder fazer o pessoal permanecer com o pneu é, de chuva por muito tempo. Então, aquela paralisação da bandeira vermelha acabou até é, fazendo com que a continuação da corrida fosse mais tardia, e a pista, então, já tinha secado, e aí, na, naquela liberação que eles tiveram ali, optaram por fazer uma, uma largada é, parada, né? Mas todo mundo, já naquela volta que eles deram de apresentação, né, de novo, já... Eu tinha provado que a pista estava muito seca, não tinha mais a necessidade de ficar com aqueles pneus intermediários. E aí a gente teve o Hamilton largando o Forever Alone. O que é interessante que é, tem tudo assim. Tem o fato a gente ter essa imagem. Não foi só um negócio do, do, do Hamilton tentar lacrar, sabe? Pegar uma foto sozinho. Pode ter tido também um pouquinho disso. Mas ele... É, na posição dos box, a Mercedes era a última. Então, de qualquer forma, se eles optassem por fazer a, a parada né, junto com o, o grupo, o, o Hamilton, de qualquer forma, ele ia voltar atrás de todo mundo, mas ele também corria o risco de ter um, um incidente com o pessoal, porque estava todo mundo trocando pneu, ao mesmo tempo voltando para a pista. Então, o risco para ele era grande. A Mercedes optou em deixar ele largando ali, foi até a Mercedes que falou isso, deixou ele largar na primeira posição, Obviamente ele não ia poder permanecer com aquele pneu porque a pista estava seca. Na volta seguinte, com os box liberados sem ninguém, ele fez uma parada tranquila e voltou atrás. A parte ruim é a Hungria não é uma pista de fácil ultrapassagem. Então a gente viu o Hamilton penando para poder conquistar posições e Sim. subir no grid. Se fosse um outro circuito em que tem mais pontos de ultrapassagem, ele teria feito isso. Esse... De escalação ali, né, de uma forma mais rápida, mas de qualquer forma vale a imagem, né, dele sozinho, até porque a única imagem que a gente teve, assim, de um grid mais vazio, por alguma questão mais técnica, foi ali em 2005, né, em, é, em Indianápolis, eles teve aquela guerra ali dos pneus e uma parte do grid não pôde largar, então mas legal, tipo, valeu a pena, quem, quem acordou, talvez, perdeu ali a bandeira vermelha, ficou se perguntando por que que Hamilton estava fazendo uma corrida sozinho.
2: mas está isso. nossa, aquilo, aquilo foi uma coisa surreal, né, falar, tipo, e aí as pergunta, tipo, um vai ter algum tipo, se assim, a Fórmula 1 vai entrar com algum tipo de protocolo com isso, né, porque você sabe como é que é, né, é, mas eu tenho uma teoria também, né, tipo, eu acho que agora, tipo assim, o Hamilton já quebrou tanto recorde que ele está criando novos recordes para quebrar. Ele já, ele já terminou uma corrida com três pneus no ano passado, agora ele largou sozinho. É, criando novos recordes, no, 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 novos, novos horizontes, vamos dizer assim, né? Então, ele está abrindo novos horizontes na Fórmula 1, porque não basta só os recordes do Schumacher para quebrar. Então, Exato, que... né? A próxima é o quê? É, 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 também também terminar, terminar a corrida é, rodando, né? Triplando que nem o, o foi o Christian Fittipaldi que fez. Foi o Christian Fittipaldi. É, que, que, que cruzou que cruzou a corrida a, a linha Não, de chegada.
0: Com Duque de né? <risos> a homenagem a Daiane dos Santos antes da Daiane dos Santos competir. Tem, Daqui o Bruno, a pouco é isso. tem o Bruno Senna que conseguiu uma pole fazendo drift né, na Fórmula 2. É. Então... Não.
2: E o mais engraçado foi um, um repórter falando, ele voltando a escalando todo mundo. E teve um, um rádio do Toto Wolff né, falando: É, vai, você consegue, vamos ganhar isso. E aí o, o Hamilton falando tipo, nossa, eu quero isso, essa droga que eles estão fumando lá, porque, tipo, não estão vendo essa, essa corrida fantástica que eles estão assistindo aí, que eu consigo subir essa, essa galera toda, porque estava tá, muito difícil, mas cara, se alguém conseguir, ia conseguir escalar aquele pilotão, mas pelo menos eles acertaram na, na o resto da estratégia, não acertaram nessa, mas o resto eles conseguiram, pelo menos, né?
0: É, esse negócio do do erro do, do, da Mercedes, e aí é estranho que quem comemorou foi o Russell, né? Porque o Russell falou, se o Hamilton tivesse entrado junto com eles, o primeiro box é da Williams. Então, ele não teria conseguido sair na frente dos demais, mesmo ele estando ali atrás do Lewis Hamilton. Ele falou, provavelmente, como a gente ia ter que fazer um pit stop duplo comparado com outras equipes que estavam só com o carro, aí a gente ia perder mais tempo com eles. Então, se o Hamilton tivesse entrado comigo, eu perderia tempo, porque na hora que o Hamilton abriu, eu entrei rápido para os boxes. Eu vi que o Hamilton foi e falei cara, eu vou entrar o mais rápido possível para ganhar é, posições. Então, para o Russell foi muito bom esse erro da Mercedes. né? O ruim é o estrategista que errou isso. Se um dia o Russell for para a Mercedes, ele virar o estrategista do Russell. Né? O Russell falou assim cara, eu tô em maus lençóis.
2: É, mas assim, tipo, se você for para para pensar, depois eles, eles fizeram uma estratégia que eles conseguiram, inclusive, evitar Verstappen na, na pista. Porque assim. ele, 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 ele foi, trocou pneu para os pneus macios, mas sejam médios, e aí não conseguiu. E as palmas para Mick Schumacher, que foi uma parede também. Pilotou como, nossa, tipo, não imaginava uma raça ser. Tão difícil de, de, de ultrapassar como o Mick Schumacher fez o Mahas ser difícil de ultrapassar hoje. É, e eles, eles trocaram o um pneu no, no momento certo para fazer o undercut, o undercut, é, o undercut e ultrapassar o Ricardo e o Verstappen sem ter que fazer, uh, sem ter que ultrapassar o Verstappen em pista e evitar mais um, uma polêmica para ficar sendo falada nas próximas três semanas.
0: Obrigada, Mercedes. <risos> não e, e assim, a gente teve dentro dessa briga toda dentro da pista, né a gente ainda não teve, né, Débora, essa questão de que o que, que levou a Mercedes a pensar que ainda ia chover, né? O que, que fez com que a Mercedes ainda acreditasse que teria essa temperatura para permanecer com pneus de chuva? Mas nem foi
1: uma questão de pensar isso. Foi realmente... Falta de pensar. Não, ele... Eles deram uma explicação pós-corrida, falando que não tinha o que fazer, tipo, era uma situação que a pista já tinha secado. Tipo, para que arriscar o Hamilton ficar no meio de todo mundo ali no, no pit sendo que, tipo, a gente viu o acidente acontecendo, que foi o do Mazepin com o Raico, né? Pela forma como eles entram e a forma como eles saem, tipo, não tinha para que arriscar ter uma batida no, no pit uma quebra de suspensão, e eles. Não... Conseguirem terminar a corrida. Então, a melhor opção pra eles era. Tipo, eles iam ser ultrapassados no pit de qualquer forma se eles tivessem entrado. Então, por que não fazer a primeira volta tranquilo e usar o pitch lane tipo, sem ninguém? Então, não tem um negócio de, tipo, eles erraram. Foi uma escolha mesmo. Tipo, ah, a gente escolheu isso. A parte ruim é, um, como eu falei, um circuito travado não tinha como eles fazerem ultrapassagem. Tipo, a corrida que eles achavam que o Hamilton então, ia ter de. Vim fatiando o grid inteiro, não, não aconteceu, porque quando ele para, né, o, o outro grid já estava juntinho, ele teve que correr atrás para poder chegar no Dominais para poder começar a fazer a ultrapassagem. Então, tipo, escolha, sabe? Tipo, o problema foi ninguém ter trocado o pneu ali no pit lane para poder começar a corrida com, com o pneu de, de pista seca.
0: Bom, mas de qualquer forma, a gente teve outros pilotos que disputaram, tiveram na pista, não foram só esses bonitos que estiveram Tivemos também Verstappen, que ficou atrás do Lewis, do Lewis Hamilton. Ficou um pouquinho atrás do Lewis Hamilton, mas ficou mais atrás do Daniel Richard, né, Duda? Do... Ficou é. ali amargando essa posição por um bom tempo.
2: ah Cara, de novo, assim, ok, é, ricardo Daniel Ricardo não pontuou, ficou em P12, é, mas tem que tirar chapéu para esse, esse cara com defesa. De novo, ele, ele segurou um carro que durante um, várias voltas. Corrida passada ele, ele segurou o Sainz durante 20 voltas e essa corrida ele segurou, eu não lembro quantas voltas, porque não, dá pra, não deu, não deu para contar é, muita coisa acontecendo, mas mais 5 voltas, pelo menos ele segurou o Verstappen. Pelo menos ele segurou mais cinco voltas do Verstappen. Então, assim, ir num carro quebrado. Né? Ok, que o Verstappen também estava com carro quebrado, mas eu acho que ainda assim carro, o, a Red Bull com carro quebrado ainda assim é melhor que a McLaren, infelizmente. É, mas assim, ele, ele tá, eles ficaram lá, né? Mas assim, é isso. Não tem muito o que falar do Ricardo nesse caso. Mas tem que tirar o chapéu para ele. Pra, a defesa dele está tá bem. Eu acho que o Ricardo ele funciona melhor na pressão. Eu acho que ele, ele faz o melhor. O melhor, as melhores coisas dele na pressão, porque ele não precisa pensar.
0: Ele vai no instinto. Não precisa pensar, é bom. Não, ele vai no, vai no instinto. Porque, assim, é ele... feeling, né tipo, é, não, eu entendi. É, 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 é tipo, que... as defesas dele foi dessa forma. Ele não precisou, tipo, ele sabia ele tava onde...
2: Ele estava mais preocupado em, em, em ver o, o que, que ele tinha que fazer para defender do do, do Verstappen. Do que onde que ele tinha que. o que, que ele tinha que fazer no carro, entendeu? Então isso é uma coisa que, que, que tá faltando Para ele. E ele tem, tipo, e foi o que aconteceu com, com o Sainz, né? O Sainz estava dando tanta pressão na semana na, na corrida passada que ele, que ele fez a melhor corrida dele, né? O problema é que ele não conseguiu segurar porque ele estava com o carro quebrado, teve, sei lá, que aconteceu que passou. E aí desandou tudo.
0: Bom, mas nesse cenário caótico que a gente teve de GP da Hungria, a gente vai ter agora três semanas de férias para o GP da Bélgica. Triste, mas né? temos ainda aí bastante conteúdo para falar. A corrida que a gente realmente passou por muitos pontos, que vai ser discutida ainda nas lives lá do Boletim do Paddock, no canal do YouTube, na Twitch, onde você vai poder acompanhar. A Débora também vai produzir alguns textos que ela tem... Costume de fazer de resumos de meia temporada aí, para que você possa ficar bem situado e te ajudar no fantasy, que provavelmente os seus fantasmas dançaram nesse final de semana, porque olha, a GP da Hungria não foi fácil para ninguém. E seguindo as dicas da Débora, né, de tirar o Ocon <risos> do fantasy para colocar o Fernando Alonso.
2: Eu me falei, tire eu tirei o Ocon e botei. Uh, bom, já <risos> Do... Carta, amiga, não, eu, sabe aquele O Mega Drive? Adivinha Sim. qual é o piloto que eu botei no Mega Drive? Não. não. O mais consistente da temporada. Não. não. Nós. Ah, no Norris? Ah. Eu também tava eu tô... com o então, tá O problema é que assim, não foi nem culpa dele, né, cara? Coitado. Mas, mas porém, no entanto, todavia, o Russell pontuou.
1: Pois
2: é, eu tinha o Russell no time. Eu também. É e tinha o Hamilton, eu tinha o Alonso também. Tinha o Vettel, então eu não sei se o Vettel vai pontuar ou não na, minha, na minha <risos> Ficamos aí na tensão
1: para saber se vamos ter o fantasy mais zoado ainda ou se vamos
0: ter Exatamente. Ex exatamente. E vocês perceberam que a gente ficou sem falar de Russell Latifi porque na live fica o convite para todos, porque estamos sim felizes, estamos felizes pela Williams, lógico, né, Duda?
2: Mas eu precisava falar da minha, da minha fantasy, porque tipo, eu pontuei com o Russell, finalmente eu pontuei com o Russell. <risos> Mas, assim, eu só pontuava porque ele, ele, ele classificava melhor do que o Latif, era a única coisa que eu pontuava com o Russell. Então, assim, <risos> tipo assim. Obrigada, Russell. Ele pontuou agora, ele estava no top 10. Então, assim, eu precisava, eu precisava. Eu precisava te dar um. Sabia uma coisa, o Rubens? Ricardo, a gente fala mal do Ricardo. Mal, entre aspas, né? É, mas ele é o, o piloto mais bem, que mais, mais, é, tem mais pontuação sem pódio tá? no, 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 no campeonato. Então, a gente não pode falar mal do Ricardo. Então, se bem que, agora, se bem que agora eu não sei mais porque tem o, o, o Alonso pontuou pra cacete agora. Né? Mas assim, até antes dessa corrida, o Ricardo era o, 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 o piloto que mais, mais pontuou sem pódio.
1: Não, eu só falava para todo mundo tirar o comando do time, quê? Porque... Na, na pontuação ali Ele era um piloto que Ele praticamente pontuou menos Que vários outros pilotos Na temporada é, Se não me engano, até a última corrida Ele tinha menos pontos que até o Michumacher no Fantasy Então foi por isso que eu fa falo Pra poder tirar o Ocon E, bom, quem ficou com o Ocon E ganhou pontos, parabéns pra você Quem não, não ficou não
0: ficou, entendeu? A vida é assim, escolhas. <risos> A vida é assim,
1: é,
2: escolhas. É triste, é, é triste. Ah, o Ricardo continua assim, como o piloto que tem mais pontos que não foi pro pódio. Ô, Ricardo. Ô,
0: vamos lá. Não um pode, pelo menos. Não pode para fazer show comigo. Né? Exato, pessoal. A gente não falou porque nessa terça vai ter a live aí. A gente convidou as meninas lá do área de escape, a Molinari, que vocês sabem que é fãzaça do Russo, mas também consegue ser para isso e fala muito bem dos demais pilotos, demais equipes. Então compareça na nossa live se você estiver ouvindo hoje na segunda-feira, se estiver ouvindo na terça-feira logo mais estaremos na live e se for depois, retorne no canal do Bonitinho do Paddock Todas as lives ficam lá bonitinhas para vocês assistirem. E o bom que como a live já vai estar lá registrada, você pode ir assistindo, vendo o que nós vamos falando e comentar, jogar nos comentários ali perguntas, sugestões, o que você entender para que a gente possa responder depois. Então, meninas, muito obrigado. Foi uma excelente gravação, a gente conseguiu ir falar bastante. É porque da Hungria eu não esperava muita coisa e Walter Bottas conseguiu o impossível, trouxe emoção para a Hungria. Eu vou pedir para vocês se despedirem, falar onde vocês podem ser encontrados. Duda, muito obrigado por comparecer, por ficar até altas horas da madrugada de, sábado, de domingo para segunda. Né? Daqui a pouco a gente já vai poder ver o, a Olimpíadas finalizando o seu dia.
2: Não, imagina. Muito obrigada pelo convite. É, eu falar sobre Fórmula 1, sempre, adoro. Né? É, eu. Basicamente eu estou no Twitter, né? Como o do Dunderline Cantalupe. Eu tô lá, às vezes, nem sempre. Eu tenho. Normalmente eu só sou, eu sou mais voyeiro no Twitter do que qualquer outra coisa. Mas eu compartilho bastante coisa. Eu estou sempre na live, falando um monte de abobrinha lá no, no chat, né? É, mas, bom, é isso. Muito obrigada pelo convite, gente. E, gente, por favor, vamos lá. Dois mil, mil inscritos no, no YouTube do BP. Até a próxima.
1: Bom, bom, pessoal, muito obrigada por terem escutado o programa até aqui. Duda, por ter aceitado o convite. A Duda está ajudando bastante a gente no BP para poder ajudar no crescimento do, das nossas redes sociais, mas principalmente do YouTube. Então, muito obrigada, amiga, também, por <risos> auxiliar a gente e estar tá aí nessa empreitada para poder conseguir os 2 mil inscritos. É, então, pessoal, obrigada por terem escutado esse episódio. A gente vai falar mais na live, tá? porque a gente não falou aqui da Tauri, por exemplo, né? Não explicou muita coisa sobre eles. Ainda tem alguns pontos aí dessa corrida, porque rendeu. Obrigada, Bottas. Obrigada, Lance Stroll, por fornecerem essa corrida. E até uma próxima, pessoal.